Saludos y bienvenidos al episodio más reciente de Si yo fuera una canción. Somos un podcast y programa de radio en donde la gente de Santa Ana, California, nos cuenta en sus propias palabras de las músicas que más le importan. Soy Elizabeth Leguin, la anfitriona del programa y directora del proyecto. Este proyecto se basa en mi convicción que nosotros, la gente del mundo moderno, necesitamos aprender a mejor escucharnos. Y que la música, con todo lo que nos conlleva, es el lugar perfecto para empezar. Mi nombre es David Castañeda, investigador de música aquí en el podcast Si Yo Fuera Una Canción. Estoy muy feliz de ser parte de este proyecto, utilizando mi entrenamiento y mi experiencia profesional como músico para traerles las historias, la música y las experiencias vividas de quienes viven aquí en Santa Ana. Hola a todos y bienvenidos a un episodio muy especial de Si yo fuera una canción. Mi nombre es David Castañeda, investigador de música y hoy su anfitrión. Generalmente soy el que siempre habla de las increíbles canciones e historias que nuestros entrevistados han compartido con Elizabeth. ¿Estás aquí? Sí, aquí estoy y lista. Entonces, Elizabeth, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre cómo surgió este episodio? El formato será diferente, pero creo que nuestros oyentes lo disfrutarán mucho. Bueno, pues hoy, a diferencia de nuestros episodios hasta la fecha, no vamos a bucear en las aguas profundas de solo dos canciones, elegidas por una sola persona. En vez de eso, tenemos una lista de nueve canciones generada hace un par de meses por un grupo de miembros de la comunidad durante un evento al aire libre. Laura Díaz, que es diseñadora gráfica para nuestro proyecto, y Neira García, que es asistente de proyecto, y yo estábamos con una mesa informativa en El Mercadito, aquí en Santana, donde la gente de la zona se reúne cada segundo sábado del mes para vender verduras, artesanías y comida casera sabrosa. Pues Day tenía la idea genial de armar un caballete con papel e invitar a la gente a apuntar el nombre de la canción que habría sido en aquel día si fuera no más una canción. Y acabamos con una lista asombrosa. Genial. Entonces, lo que hemos hecho aquí es tomar estas canciones, las canciones de nuestra comunidad, y vamos a explorar cada una de ellas. Resulta que cada una de estas canciones tenía una larga historia que abarca muchas naciones, culturas y géneros musicales. Fue fascinante investigar cada una de estas piezas y estoy muy emocionado de compartir todo esto con nuestros oyentes. Lo haremos en forma de pequeñas conversaciones con miembros selectos de nuestro equipo aquí en Si yo fuera una canción. Además de ser una forma para que nuestros oyentes conozcan más a nuestro equipo, escucharemos las diferentes formas en que estas increíbles canciones resuenan con cada miembro del equipo. Pues David, lo que considero fascinante y llamativo sobre todo 
en cuanto a esta lista generada en comunidad es que las canciones eran todas muy viejas. La mayor de ellas, La Paloma, la que creo que vas a examinar hoy, remonta a mediados del siglo XIX. Tiene casi 150 años. Y varias eran de los años tempranos del siglo XX. Yo creo que la vejez de la música sugiere algo muy interesante sobre la gente que ofreció sus canciones en aquel día. Yo diría que la mayoría de ellas era de mediana edad, es decir, de 40 años o más. Algunos eran bien mayores. Creo que revela algo de un sentido comunal de la historia, algo que está muy vivo en aquella generación de migrantes. Es una conciencia de cómo ellos llevan y representan ciertas tradiciones y un deseo de mantener esas tradiciones vivas y fuertes en el mundo actual. ¡Qué lindo! Así que, ¿por qué no sigamos con las canciones? La lista original de canciones que se compartió con nosotros estaba compuesta por aproximadamente nueve composiciones. De estos nueve, elegí tres para incluirlos en este episodio especial. Entre muchos factores, el más importante fue la rica historia que tiene cada una de estas tres composiciones. Estas canciones son 1. La Paloma, 2. El Coco y 3. Perfume de Gardenias. Como una forma de ilustrar las diferentes formas en que las artistas han interpretado estas composiciones, presentaré fragmentos de tres versiones de cada composición y la discutiré con un miembro del equipo. Haremos un playlist con toda la música que mencionemos hoy en Spotify. Tendremos un enlace a esta playlist en nuestra página de episodios. ¿Qué te parece, Elizabeth? Suena como un plan. Creo que será muy interesante escuchar cómo es que los miembros de nuestro equipo de producción, todos siendo mucho más jóvenes que los miembros de la comunidad que nos ofreció las, las canciones en primer lugar, cómo es que los de nuestro equipo escuchan y cómo reaccionan a estas músicas más o menos históricas. Pues en fin, la música tal como la cultura solo vive si se escucha y se comparte. Bueno, para todos ustedes escuchando, espero que disfrutes este episodio tanto como yo disfruté investigándolo y componiéndolo. Creo que realmente habla de la hermosa complejidad que puede tener el arte, al igual que las personas que lo hacen. Empezamos con La Paloma con Marcy de la Torre, una de las sonidices aquí en Si Yo Fuera Una Canción. Ok, Marcy, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por tenerme. Hoy vamos a hablar sobre una canción que me fascina. La canción es La Paloma. ¿Y conoces esta música, esta canción? Personalmente, no, pero cuando le enseñé las canciones a mi familia, ellos tuvieron cosas que decir. ¿Cómo qué? ¿Cuál cosas? Pues cosas como de cuándo tocan estas canciones o en el pasado cuando las han escuchado. Ah, oh, ok. All right. Well, vamos a escuchar tres versiones de esta canción. Y vamos a empezar con una versión solamente con piano. Una reducción, ¿no? 
Pero antes de escuchar, quería decir un poco sobre esta canción y su historia, ¿no? Fue escrito por Sebastian Iradier uh, en 1860. Él estaba viajando a Cuba y se inspiró, ¿no? Y compuso esta canción. Una canción que está basada en un género que se llama la habanera. La habanera viene de una forma de música y baile que se llama contradanza, que empezó en Europa y los españoles y franceses la, trajeron esta música a América Latina, ¿no? Y en Cuba se mezcló con elementos africanos rítmicos y se desarrolló en una forma que se llama habanera, que tiene una forma, una línea en, en el bajo que es muy distinto. Así que vamos a empezar con la paloma en piano. Ok, Marcy, ¿qué te parece? Suena bien bello, bien tranquilo y bien como que algo lo está tratando de conectarlo con el pasado, mm. ¿verdad? Wow, ok, yeah. Qué lindo. Bueno, esa es la reducción, ¿no? La melodía y el acompañamiento con el bajo bien distinto. Tum, 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 tum. Eso ahí es la habanera, la música habanera. Lo que vamos a hacer... Ahorita es escuchar una versión más, pero en, en un género que yo diría que es más acerca del ópera, ¿no? De la ópera uh, con orquesta, con violines, con bajo, con, con todo, con voz. Vamos a, a oír un bel canto, que es cantar con la voz fuerte. Uh, otra versión más. Así que así tenemos... Elvira de Hidalgo cantando La Paloma. Ok, ¿qué opinas? ¿Qué te parece? Me encantó. Me recuerda de mi prima. Ella es un cantante de ópera en México. Oh, wow. Y pues sí, me recuerda de ella. Bueno, esta cantante, otra vez, um, es una es una cantante muy, muy famosa que se llama Elvira de Hidalgo. Ella nació en España, pero ella fue la maestra de la famosa cantante de ópera, María Callas. Carlos nació en los Estados Unidos, pero era griega y estudiaba música, estudió música en Grecia. Aquí, oh, nice. Elvira estaba cantando en griego. Y ya para mí esto es fascinante porque tenemos una canción escrita por un español después de un viaje a Cuba en forma de habanera, pero ya tenemos una versión cantada en griego en ópera. Qué fascinante, ¿no? Ya la música está viajando 
por todo el mundo en diferentes versiones. Qué fascinante, ¿no? Me encanta de la forma en cómo lo dices, ¿verdad? Que está viajando a diferentes lugares en el mundo. Sí, en este episodio ya estamos hablando mucho de este tema del de proceso de cómo una canción se puede originar en un lugar, en una cultura, con una comunidad y puede viajar hacia muchos lugares, muchas culturas y se va desarrollando, uh -huh. cambiando para hacer una cosa que no se pertenece solamente a un lugar o una cultura, pero a muchas. Y eso para mí es algo como latino que... Es interesante. Sí, sí. Porque también si te pones a pensar, es como una vibración que viaja a través del mundo por la emoción que uno necesita comunicar wow. y conectar. Qué lindo, exacto, exacto. Qué lindo. Eso para mí me hace sentir mucho orgullo. Mm. Que la música es algo que no se puede... No puedes amarrarlo, ¿no? Siempre va a cambiar. Siempre va desarrollando para hacer algo más que no se puede amarrar en mm. una forma. Eso para mí es algo fascinante. Me, no sé, me, me emociono mucho, ¿no? You know? Vamos a escuchar otra versión más. Un trío romántico, Los Panchos. Eran muy, muy famosos en toda América Latina. ¿Conoces esta, este grupo? No los conozco, ¿No? no. Oh, wow, ok. Vamos a escuchar Los Panchos cantando La Paloma. Si a tu ventana llega una paloma Trátala con cariño que es mi persona Cuéntale tus amores bien de mi vida Ok, Marcy, ¿te gustó? Mi corazón está latiendo. <risa> ¿Por qué? Es un poco triste, honestamente. Mm. Um, recientemente mi papá falleció. Mm. Y por alguna razón esta canción me recuerda mucho de él. Mm. No que él... Él nunca me la tocaba, nada así. Pero es, es como... Cuando la estaba escuchando era como que sentía que él me la estaba cantando. Mm. Siento que la razón por cual fue es de la forma en... Es como alguien se puede perder dentro de esta canción mm. y como reencontrarse. Si escuchas las palabras y ellos están cantando de un lugar en donde... No te tienes que preocupar porque siempre voy a estar ahí como una paloma, ¿verdad? Mm, wow. Lindo, lindo. Gracias por compartir eso y dejarnos de saber. Lo agradezco. Uh -huh. Y... Ya, yeah, gracias. Gracias. <risa> Para mí esto es la magia de la música. Poder... Sentir tantas cosas diferentes, ¿no? Nunca sabes, ¿verdad? Nunca. ¿Cuál canción te va a llevar a un lugar en donde no sabías que necesitabas ir para recordar o para 
como afirmar una emoción que no que aún ahorita uno puede decir que no existe, ¿verdad? Uh -huh. Porque no es como que mi papá está aquí para hacerme sentir que querida, ¿verdad? Uh -huh. O como el gran amor que él tenía para su familia, pero aún yo sí lo tengo dentro de mí porque él lo dejó dentro de mí. Y tener canciones en el mundo en donde te ayuda a recordar, uh -huh. ¿verdad? Recordar de dónde viene tu sentido de, de familia de dentro de ti misma es algo muy importante y, y te agradezco a ti por enseñarme la canción de una forma en donde me ayuda pues interpretar mis propias experiencias. Y ahora seguimos con Jen Orenstein, nuestra traductora sobre el coco. Ok, Jen, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo te sientas? Muy bien, es un placer. Gracias. Bueno, bueno, ok. Lo que vamos a hablar hoy es sobre un, una canción que se llama El Coco, que tiene un, una historia fascinante, que es una canción que viene del género que es Son Jarocho. ¿Conoces esta música? La verdad que sí, que hace, hace mucho tiempo ya yo tocaba un poco de jarana con un grupo aquí en mi ciudad, que es Toronto. Entonces sí, pues conozco más o menos un poco de esa música. Me gusta mucho. ¿En Canadá? Uh -huh. Uh -huh. ¡Wow! ¿Hay una comunidad muy grande de Son Jarocho ahí en Canadá? No, la verdad que ahorita no sé, porque era nada más... Había una pareja aquí que... Uh, pues eran también un grupo que se llamaba Café con Pan. Siempre éramos un grupo muy chiquito y ellos eran los que daban las clases y eran unos alumnos, pero ahora no creo que haya pues, clases. Yeah. No es nada comparado con Santana. En, 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 no. <risa> bueno, qué excelente que tenemos aquí un, 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 alguien que toca esta música. Tocaba, tocaba. Toca. Okay. Todo bien, todo bien. Voy, voy a estar aquí muy relajado, pues. So, vamos a hablar un poco sobre el coco. El coco, esta canción, es uno de los sones jarochos más antiguos que tenemos en el repertorio. Hay, por supuesto, diferentes versiones de esta composición. Y vamos a escuchar a tres versiones hoy. Para aquellos que no conocen esta música, el son jarocho es una música folclórica mexicana, específicamente de Veracruz. Esto quiere decir que esta música utiliza instrumentos como la arpa jarocha, el requinto, la jarana, y por supuesto la voz y baile sobre la tarima, ¿no? Pero es muy importante recordar y reconocer que esta música es producto de la era colonial. Es decir, que lleva raíces africanas, indígenas y también españolas. Según la musicóloga Robin Sacklick, esta composición, El Coco, tiene aspectos en la melodía que refiere a patrones rítmicos de Togo en África. Eso para mí es fascinante, uh -huh. impresionante, amazing, ¿no? Uh -huh. Que podemos encontrar música de África, aspectos de música de África en la melodía de una canción muy, muy, muy mexicana. Eso para mí me fascina. Uh -huh. Y también, otra vez, es un ejemplo de la herencia africana que tiene esta música. Igual como muchas músicas que tenemos aquí en América Latina, todos son productos de la confluencia de África, las Américas y, y Europa, ¿no? Uh -huh. Tienes que hablar de la era colonial 
y todo que pasó uh, en esa época para poder entender cómo se desarrolló la música y cómo podemos escuchar con, como dicen los músicos, con grandes oídos, ¿no? A la música hoy. Um, ok, eso es lo que vamos a hablar un poco hoy sobre esta canción, El Coco. ¿Qué opinas, Jen? <risa> no, eh, yo también encuentro eso muy fascinante. Uh, mira, yo no soy mexicana, no soy latina, uh, soy canadiense, pero por mucho tiempo, muchos años, me ha fascinado bastante la cultura, bueno, las culturas realmente mexicanas y, y de Latinoamérica en general. Y cuando yo estaba en mi época de estar tocando Son Jarocho, que ya pues hace años, me acuerdo que nos habían dicho los que estaban dando las clases eso de que la música esa llevaba raíces uh, africanas. Y en, uh -huh. ese, en ese tiempo me sorprendió porque no sabía mucho de la, de la historia africana de México. En años más recientes estudié estudios hispánicos y también el papá de mis hijos es mexicano, pero de raíces, bueno, mayormente indígena, pero él, él también tiene este, ascendencia africana por lado uh -huh. de su abuela. Así que he estado aprendiendo mucho sobre la historia africana en México y que realmente comparada con otros países en Latinoamérica como Cuba, Puerto Rico... Brasil, o sea, no se sabe muchos mexicanos, como yo sepa, la historia es africana de su propia cultura. Es, es, verdad, es verdad. Yo como mexicano, uh -huh. yo tengo familia mexicana y guatemalteco, ¿no? Uh -huh. Y esa historia, esa herencia, yo no lo conocía para nada creciendo en mi niñez. Es una conversación que nunca, nunca hablábamos de esa herencia, ¿no? De esa presencia africana, de, esta, de esa lo que pasó. Y eso es algo que para mí ya como adulto, ¿no? Y musicólogo, etnomusicólogo y músico, es algo muy importante que cada vez que tengo la oportunidad es muy importante decir para que la gente sepa que sí hay presencia indígena y también africana en la música mexicana. Es muy importante porque eso es parte de de todo de lo que pasó en la época colonial. Es muy importante no olvidar de eso. Yo creo, mi opinión. ¿no? Sí, seguramente. Yo creo que realmente la historia africana de México fue reprimido pues, a propósito. Y uh -huh. como yo he aprendido, yo creo que también... El... Sí hay gente que, que, que tiene esa herencia que ni lo saben uh -huh. Uh -huh. Uh, y no ha sido celebrado como... Ultra, como parte de la fundación de la cultura en México, como tanto lo indígena y lo europeo. O sea, se considera claro. más esos dos lados o ramas, pero no tanto lo africano, que sí, pues es también una parte de. Claro, claro. Ok, so, ¿por qué no escuchamos un poco de esta música? So, vamos a escuchar el coco de una forma muy típica del género de son jarocho. Quiere decir que vamos a escuchar requinto. Jarana y arpa jarocha con voces. Vamos a escuchar un poco ahora. Mm -hmm. 
Ok, Jen, ¿qué opinas, por favor? Grande melodía, todo, me encanta, pero por favor, ¿qué opinas? ¿Qué piensas? Bueno, o sea, me trae recuerdos, claro, de, porque de la época en cual yo pues tocaba esa música y me gusta porque realmente a mí me gusta la música, pero no es muy seguido que me siento ahí como que a poner atención solamente a, a, a la música. Me gusta mucho la canción, me gusta esa forma de como llamar y responder sí. a ese patrón. Creo que eso sí es bastante africano, ¿no? Porque también, bueno, yo creo que hay otros estilos de música que provienen de África que tienen esa forma de como llamar y responder, ¿no? Sí, sí, pero yo tengo una problemita con eso. Porque yo, yo lo veo como músico y también como musicólogo. Yo veo eso, eso de llamar y responder. Eso es algo humano, ¿no? Like, claro. Eso se encuentra, sí, se encuentra en cualquier música... En distintas formas, claro, uh -huh. yo lo veo no como llamar y responder, sino más como tensión y un relajo, que es tensión, la llamada, y el relajo que es uh, la respuesta, ¿no? Uh -huh. Pero para mí todo eso es ser humano, ¿no? De todo eso es ser una persona y cómo hablamos, cómo nos comportamos, todo. Eso es... Yo no sé si para mí, para mí, yo no sé si... Voy a pensar solamente en la música. No, pues tienes, yo, tienes razón. Es, yo creo que es bastante como comunal, ¿no? Es como... Me, la razón también me llevó a la mente la música de, de capoeira, que es de Brasil, oh. pero también por África. Um, y es como una forma de música, yo creo que igual que el son jarocho, que se centra en el fandango, ¿no? Y el capoeira en la joda, ¿no? Que es la rueda de gente. Es como música compartida, entre varias personas que es como, como dices, ¿no? Una conversación, ¿no? Like, yo, a mí me toca, ahora a ti te toca. Sí. Como claro. jugar catch, ¿no? Uh, no sé cómo se dice eso en español. Tirar la pelota, ¿no? Yeah, exacto. Bueno, y un, un, un fragmento porque las letras se tratan de una, un ave que se puede encontrar ahí en Veracruz, que es un ave hermoso pero también, como dicen, sabroso, ¿no? Porque lo van a comer. Ajá. Ahí, ahí se forma la tema. Ajá. ¿Sabes qué? Yo pensaba que se trataba del monstruo. Bueno, hay diferentes versiones y diferentes interpretaciones que usan esta misma tema. ¿Me entiendes? So, puede... Algunas uh, versiones de esta, can esta canción están hablando del coco del monstruo, uh -huh. pero también el coco del ave... Y esta se forma aquí un tema que se puede usar en cualquiera diferentes formas para cantar y para entrar ahí una... En inglés se llama double entendre. Ya, yeah, doble sentido. Doble sentido, exacto. Así forma un tema, un aesthetic, ¿no? Un, un, un idea. tema, ajá, como dice, ya. Yeah. Y dentro de eso ponen sentidos y sentidos y sentidos que esa ahí es, es el arte, ¿no? Es el... El, el arte de crear y jugar con el sentido para conectar con los que están escuchando y bailando y consumiendo esta música en diferentes formas, ¿no? Es genio, genio. Algo fascinante y podemos hablar por horas de este tema. Debo admitir también, siendo el español no mi lengua materna, o sea, no mi lengua pues, nativa, uh, a veces esas cosas hermosas se me, o sea, huelen sobre mi cabeza. 
O sea, eso estaba escuchando y dije, no, eso suena como que están hablando de cocinar algo, una receta, ¿no? O sea, a veces pierdo esas cosas y es muy bonito que me los expliques porque luego digo, oh, estaban hablando. Entiendo las palabras, pero pierdo por completo, o sea, el sentido. Bueno, yo como musicólogo, como músico y también como mexicano, Ajá. yo todavía tenía que leer para saber, oye, ¿qué están hablando aquí? Son metáforas, ¿no? De otras épocas y otras gentes, ¿no? Claro, bo, otras experiencias vividas uh -huh, uh -huh. que requiere esas historias para saber de qué están hablando y claro. qué se refieran, ¿no? Es, es muy importante. Ok, ¿por qué no escuchamos una versión más, más allá del son jarocho típico y más cerca a una versión con... que se trata de fusión? Vamos a ir, vamos a oír esta versión que tiene instrumentos que no se encuentran en el son jarocho tradicional. So, ¿Por qué no escuchamos un poco? Bueno. Jen, dime, ¿qué piensas? Bueno, sí, es como habíamos hablado, ¿no? Ahora se... Bueno, parece que están hablando de, de más que una cosa, ¿no? Uh -huh. a, a, al principio la, 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 la mujer, ¿no? Que parece sirena, uh -huh. o sea... Y no sé, me quedo pensando, ¿es, es ella la, una, como una visión en que se presenta el coco, el monstruo? ¿O es un monstruo o es nada más una mujer? O es una sirena, quién sabe. Pero yo tengo una mente bastante literal y así que... Estoy como que tratando de, 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 de saber qué, quién es esa mujer. Uh, pero sí, me gusta mucho los cojolites, ¿no? Yo ya había oído un poco de su música y me gusta bastante. Uh, ajá. Sí, están en el soundtrack de la película Frida. Yo creo que es como la primera canción de Son Jarocho que escuché. Fue uno de ellos. Oh, wow. Conejo. Ajá. La verdad que no sabía que usan instrumentos, o sea... Mo más modernos, <risa> así que no tengo tanto conocimiento, ¿verdad? Bueno, con esta versión lo que, me, lo que me fascina mucho es que lo que acabamos de escuchar es una versión muy típica de Son Jarocho que usa arpa jarana, or, or, sorry, perdona, arpa jarana requinto, ¿no? Uh -huh. En esta versión lo que tenemos es, se, se parece como, como es un guitarrón, y también como guitarra de golpe, puede ser, o guitarra, pero también requinto. Y están bailando en tarima, esa tequita, que tequita, lo que estamos oyendo. Esto para mí es más cerca al mariachi, al son jalisciense, que el son jarocho. Pero también todavía están usando letra de la versión original del coco. Uh -huh. Que están hablando de huizao y del ave y todo, uh -huh. pero la letra... La que, que, ya, que estaba primero, se trataba de una sirena, de una mujer. So, lo que están haciendo en esta versión es mezclar diferentes elementos de la música mexicana folclórica, que es son jalisciense, pero también como la música popular, que es mariachi, con son jarocho, uh -huh. una forma que no es tan típica, es algo único, que para mí es fascinante, me gustó mucho. 
Sí, a mí me gustó bastante. Me gustan cómo armonizan su forma de cantar. Yo, yo uh, no reconocí esos elementos de mariachi ni nada realmente. Um, pero ahora que los mencionas, tendré que volver a escuchar. Yo creo que yo, como siendo más, o sea, ignorante de esas cosas, imaginaría a los mariachis más como con trompetas o algo así, ¿no? Yeah. Uh, pero sí, a mí me gustó mucho. Suena muy bien la, ¿cómo se llama? La, uh, arreglo, arrangement. The, yeah, arreglo. Ajá, mm -hmm. ajá, a mí me gustó bastante y... Yo creo que lo de lo, los versos, como yo conocía el son jarocho a través de Café con Panes, especialmente la señora que se llama Cali, uh, ella, ella es como poeta y es, ella es, es la que escogía los versos y combinaba, yo creo que ella escribía sus propios versos, pero también agarraba de aquí y de allá y creo que existen muchos versos de esas canciones, ¿no? Que puedes mezclar a tu gusto. Sí, claro, y, y eso es formar ese tema, ¿no? Una tema de una canción que la canción deja de ser una composición solamente y puede ser muchas composiciones porque lo que están haciendo los músicos y los escritores es usar ese tema. En este, en esta, en este caso, la tema es el coco y un, un fragmento, un aspecto de ese tema muy importante es el coro, ¿no? Coco, ese coro es muy importante. Sí, claro. Están, <risa> y están usando ese tema para crear algo más, como un springboard, como se dice en inglés. Ajá. Un, un punto de partida, ¿no? Exacto, exacto. Um, ok, una versión más nos queda. Ándale. Vamos allá. Ok, la, la última versión, ¿qué opinas? Bueno, me gustó que como el, el comienzo es un poco más minimalista, ¿no? Uh -huh. Menos como, bueno, al final sí empiezan los demás instrumentos, pero es como un poco más bare, no sé cómo se dice eso, como ya, yeah, menos elementos, pero se enfoca uh -huh. más en lo que sí hay. Y es casi, esta canción para mí, si escuchas esas letras de like, oh, que los barcos, ¿qué está pasando?, Uh, y la, esa mujer y el mar, que encantador. Es como un suspenso, ¿no? Que uh -huh. estás un poco preocupado por lo que va a pasar, ¿no? Uh -huh, y uh -huh. a mí me gusta mucho. Es como crea un ambiente, ¿no? Sí, claro, claro. Para mí, lo que me gusta mucho es que están incluyendo aquí en esta versión instrumentos de todo América Latina, ¿no? So, tenemos la conga, que son tambores que son tambores de Cuba, pero también tenemos el cajón, que es un instrumento percusivo de la tradición afroperuana y también la mandíbula de un burro ah, que yeah. se usa, ¿lo oíste? Ah, la, no, la, mandíbula. la verdad que no, pero eso, me encanta eso, la quijada lo llaman, ¿no? La quijada, exacto, la quijada. Todos estos uh, elementos son lo que para mí son pan latinoamericanos, que, que es decir, son de toda América Latina y eso para mí es una cosa que casi me hace llorar, ¿no? Que toda América Latina es una canción. Qué cosa tan bella. Hmm. 
Sí, me gusta que lo que tú sacas de la canción es tan diferente de lo que yo saco, porque, pues, no sé, te enfocas en eso de los instrumentos y esa cultura que yo no, no conozco tanto, pero es como que hay tantos niveles, ¿no? De que puedes interpretar una canción y cosas que puedes observar. Me gusta mucho. Pero también tú tocas esta música y... Tocaba. Lo que quiero decir. <risa> Tocaba hace años y ni, ahorita, la verdad que pena, pero ni me acuerdo cómo afinar mi jarana. ¡Oh, no! No me digas. Se me fue bueno. el señor que era lo que me enseñaba cómo hacerlo y la verdad que tengo aquí mi jarana desafinado desde hace años, años. <risa> me vas a partir el corazón, pero lo que puedo oír ahorita, muy directamente, muy clara, es que todavía tienes esta... Estás encantada de esta música. Tienes... Llevas mucho respeto para esta música y también como yo llevo mucho respeto pa, para la, las músicas folclóricas de toda América Latina. Y no sé, agradecerte por estar aquí y compartir tus experiencias, tus memorias y tu respeto uh, por esta música con, conmigo y también como, con todos que están escuchando esta entrevista. Uh, me, me divertí mucho. Muchísimas gracias, Jen. This was very fun. Yeah, no, gracias a ti. Y la verdad que por volver a despertar esa, ese gusto por la música Son Jarocho, porque hace tiempo que no, no la oigo mucho. Y, y sí, o sea, trae recuerdos buenos. Es, un, es una música fascinante. Me gusta mucho. Y cuando me visita de vuelta Elizabeth, la voy a pedir que me afina mi jarana. <risa> perfecto, perfecto. Bueno, gracias David, me divertí mucho. Great, great, yo también. Y terminamos con Deyaneira García, asistente de proyecto, hablando sobre perfume de gardenias. Ok, Dey o Deyaneira, vamos a hablar de perfume de gardenias. ¿Conoces esta canción? Creo que sí la conozco. Tengo... Este, una memoria de una pareja ya adulta y la esposa me contaba que era la canción que él le, le dedicaba a ella este, antes de que se enfermara. Estaba este, postrado en una cama, ya se le había ido la memoria y a veces uh -huh. se la poníamos. Él no cantaba pues porque no podía hablar, pero se veía que pues su cara le cambiaba, este, wow. se, acorda se acordaba de la canción. Entonces sí creo que la he escuchado, pero este... No sé de cuál artista específicamente. Qué, qué lindo. El poder de la música, ¿no? Bueno, sí. vamos a hablar sobre esa canción. Y quisiera nada más dar un poco de información de esta composición. Fue escrito por Rafael Hernández en la década de 1930. Uh, Rafael Hernández era un compositor afro-puertorriqueño. Uh, y encontré un artículo escrito por Elena Martínez sobre este gran compositor. Uh, y claro, lo compartiré con todos en el sitio web de este podcast. Pero me gustaría leer un poco porque lo encontré fascinante. Así que aquí va. Rafael Hernández nació en Aguadilla, Puerto Rico. Aprendió la coroneta, el trombón, guitarra, violín y también el piano. Y aproximadamente... 1915, un circo japonés, los hermanos Kawamura, pasó por la ciudad. El dueño se enteró de las uh, habilidades musicales de Hernández y lo contrató para una gira por la isla de Puerto Rico. Y ahí comenzó su carrera musical con un circo japonés. Qué, qué curioso, ¿no? Que un compositor 
ahí en Puerto Rico que en su carrera dio tantas composiciones, tantas canciones a América Latina en total. Comenzó su carrera musical con un circo japonés. Qué, qué interesante, ¿no? Sí, un circo de todas las cosas, ¿verdad? Uh -huh. Así que, ok, vamos a escuchar una versión de esta canción grabado por el gran orquesta mexicana que se llama La Sonora Santanera. Y para mí es, es una versión muy del estilo del que se puede llamar Big Band, Big uh -huh. Band Bolero, que usa vientos y percusión, timbales, bongo, uh, pero de México. Esta, esta música empezó en Cuba, pero se fue de la isla y se convirtió en una música que es pan latinoamericano, que es decir, que se encuentra en muchas, muchos países, lugares, culturas, en cualquier lugar en América Latina. Eso aquí uh -huh. va Perfume de Gardenias de Sonora Santanera. ¿Te gustó? Me encantó, sí, sí la he escuchado. Es, es la canción que te estaba contando de la pareja que se la dedicaban mucho. Este, wow. Sí, la única cosa es de que pienso que la que se tocaban era de Javier Solís, pero me gustó oh, okay. más esta, este, porque sí, sí se nota el cambio de pues, los instrumentos, cambia mucho la música. Entonces, sí. Bueno, sí. La otra versión que vamos a escuchar es de Javier Solís. Pero antes que de escuchar eso, nomás quería decir que esta versión, la diferencia que vamos a escuchar, tiene que ver con el arreglo, ¿no? Uh -huh. Es un arreglo que utiliza uh, instrumentos como la percusión, congas, timbales, que son de Cuba, pero con mucha influencia de la música uh, que se llama, de los uh, Estados Unidos, que se llama crooner music. ¿no? Que uh -huh. en América Latina se llama bolero. Uh -huh. Y los crooners como Frank Sinatra, Nat King Cole, los compositores en la América Latina estaban escuchando a ellos. Y llevaron esas influencias en el, cómo se toca el piano, cómo se arregla todos los instrumentos, los vientos, cómo se canta con mucho, mucho sentimiento, ¿no? En forma de big band. Ahora vamos a escuchar a la versión de Javier Solís que para mí es mucho más cerca del, como la tradición del mariachi, ¿no? So, así que vamos a escuchar, a escuchar un poco de Perfume de Gardenias de Javier Solís. Perfume de gardenia Tiene tu boca Bellísimos destellos wow. Esta versión, ¿ya la conociste? Sí, esta, esta es la que este, to, le tocábamos mucho al señor este, Y sí, se, se, se escucha el sentimiento tanto 
Entonces sí, oh, es una de las canciones que sí, a veces con, cuando la escucho como que mi corazón siente algo, ¿no? Este... Claro, claro. Sí, pero es una canción muy hermosa este, y me da mucha risa porque en sus tiempos de juventud el señor era, era muy noviero, era, era, era muy guapo el señor y era le tenía mucha mucho amor a su esposa, pero pues uh -huh. coque, coquetón, ¿no? Este, coqueteaba coquetón. mucho, sí, coquetón, <risa> este, pero siempre le cantaba esa canción. Entonces esa línea que, que habla de pues todas las mujeres la, la, le tenían envidia, uh -huh. este, la señora se reía, ¿no? Oh, este, pero es una de esas canciones que sí te, te pones a pensar del amor, <risa> del amor y del desamor también, ¿no? <risa> sí, claro, claro. Y para mí es una versión muy, muy en la tradición de mariachi, ¿no? Y tiene mucho poder. Y no sé, me encanta, me encanta. Bueno, para terminar, quiero compartir y presentar. Una versión más del gran uh, cantante Ibrahim Ferrer, que para mí es uno, uno de los cantantes más favoritos que, que yo tengo. Uh, pero esta versión es muy en la tradición de bolero cubano, ¿no? De bolero con influencias de jazz. ¿Qué opinas? Ay, no, con esta sí se como que se me, este, me lloraron los ojos. Wow, verdad, sí, wow. sí de, la, de las tres canciones creo que, pues sí se nota la diferencia de las tres, ¿no? La primera, como que te dan ganas de bailar, ¿no? Una uh -huh. cumbia. Uh -huh. La segunda sí como que te pones a pensar de tus amores y esta sí uh -huh. es como la que... La que Cantas o la que escuchas ya, ya que te dejó el amor, ¿no? no este. No. <risa> este... ¿Y esa te gusta más? Esta, sí, esta me... versión. Sí, la tercera me gustó más. Y sabes, este, ya tiene mucho tiempo que no hablo con la, la pareja que te contaba, se llamaba Don Alfredo, que descansa en paz, y Doña Irma. Y ya tiene mucho tiempo que no, que no hablo con Doña Irma. Y hoy estaba por su lado de, de la ciudad. Y pensé en ella, entonces le voy a mandar esta canción que me acabas de, de mostrar. Y le ah, voy a, sí, le, sí, se la voy a mandar porque sé, sé que la conoce del corazón, entonces este no creo que haya escuchado esta versión, pero creo que le, le va a gustar mucho. ¡Wow! ¡Yeah! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Qué lindo! Bueno, muchísimas gracias, Dave, por estar aquí y compartir con todos nosotros tus pensamientos y, y tus experiencias, memorias. Muchísimas gracias. Gracias a ti, David. Ok, espero que todos hayan disfrutado de las entrevistas. Elizabeth, ¿qué te parece? Pues yo sí. De hecho, uh, más que disfrutar, me quedo con asombro. Uh -huh. La variedad, bueno, de músicas primero, de sentimientos, imágenes y, y pensamientos que 
han surgido en torno a la música es que la música lleva su propia sabiduría, creo. Sí, exacto. Su propio poder, magia, todo, ¿no? Pues sí, y eso se ve. Y, y bueno, a mí me, me da aliento saber que los jóvenes de hoy en día todavía pueden responder, resonar en sus almas uh, con, con el sentimiento que, que el cinicismo, el, la despedida, la desesperación, las enfermedades de la edad contemporánea no infligen tanto a ellos que puedan entrar plenamente en, en recuerdos muy fuertes, uh, tal como es el caso con Marcy. Uh -huh. su, su respuesta a escuchar La Paloma, uh, bueno, asombrosa, ¿no? Sí. La profundidad que... que llevaba a una entrevista bastante breve. Sí, eso para mí fue un momento tan hermoso que para mí, me, no sé, me pegó mucho, me, me dio alegría, me, no sé. Eso para mí es la música. Cómo te pega, te hace sentir cosas que no se puede explicar con palabras. Es, son sentimientos. Y está ahí. Pero hay, hay que intentar. Es, sí, es, claro. es nuestro oficio, es explicar. Claro. Sí, es verdad. Sí. Pero bueno, pero sí. Bueno, en este día, hoy en día, se escucha mucha habla en torno a este, este concepto de um, triggers, uh -huh. como trigger warnings. Yo creo que la música puede servir en un sentido positivo, como gatillo, como trigger, uh, para la descarga de emociones um, retenidas, ¿no? O bien pa para memorias un poco um, suprimidas, ¿no? Y, y yo creo que algo por el estilo pasó con nuestra Marcy y, y estoy de acuerdo era un momento muy especial muy linda uh -huh. y luego bueno la la Jen uh -huh. <risa> ella uh, resulta que ya sabía la música del son jarocho y es, esto dio a, a su entrevista un un aspecto muy especial ¿no? como hablando desde dentro Sí. de varios aspectos de, de esa música tan enérgica, tan candiva como es el son jarocho. Sí, sí, era muy notable el respeto que ella llevaba para la música, que para mí eso es lo más importante como músico, pero también como investigador, ¿no? Siempre hay que respetar la música, la tradición, los maestros, la cultura, eso se debe respetar. Y Jen respeta todo. Y eso para mí me, me hace, uh -huh. no sé, me alegra mucho. Sí. Y su oficio como traductora no es casual, ¿no? Porque una buena traducción es un acto muy íntimo sí. del, del mero respeto. Uh -huh. y, y luego perfume de gardenias eh, y me encantó la manera en que de 
resaltaba esta capacidad que, que tiene la música de llevar sentimiento y significación cuando las palabras fallen. Uh -huh. Este cuento del Señor que muy al final de su propia vida todavía podía responder, podía animarse no más con el sonido de, de aquella canción. Sí, sí, otra vez. Ese, ahí está el poder de la música. Yo, yo casi quiero decir ahora, habiendo escuchado to todo el, el episodio, to todas las entrevistas, casi quiero comprometerme con la idea de que la música vive. Es decir, que el mero sonido. Claro que la música vive, vive en el sentido de que hace falta personas vivas para, para musicar, ¿no? Uh -huh, uh -huh. <risas> Pero me refiero al, al mero sonido. El hecho de, de un sonido, aunque esté saliendo de una bocina, una bocina barata en al, al, alguna tienda, puede ser. Sin la presencia viva de los músicos, es, ese sonido vive. Uh -huh. Tiene es, ese poder de, de sacar vida sí. de los y las les que escuchan. Sí, la música buena es para siempre. O puede ser que estamos escuchando un danzón, puede ser que estamos escuchando música clásica, puede ser que estamos escuchando un bolero, que para mí es lo máximo. Yo soy bolerista totalmente, a mí me encantan ah. los boleros, romántico, por supuesto. Puede ser cualquier cosa, pero la música buena siempre nos va a dar vida. Eso es una cosa que me fascina y, y no sé, me encanta, me da ánimo, todo. Pues a mí, a mí también, pero voy a añadir la paradoja que también me, me fascina y me, me, me llama la atención es que cada música, sea buena, sea mala, para alguien es música sincera, es música que lleva significación. Cada música es música buena para alguien. Yo digo. Está bien. Yo estoy de acuerdo. Yo no, yo, yo no quiero decir que una, un tipo de música es mejor que otra. O sea, la música con significativo, con uh -huh. cultura, con cualquier cosa, es música buena. Música es para siempre. Estamos de acuerdo. <risa> Eso es. Eso es. Pues gracias, David, por haber trabajado de, de manera tan interesante. De, en, has trabajado en, en muchos niveles con este episodio y lo aprecio mucho. Es un cambio muy bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de poder hacer este episodio de esta manera. Y me, me encantó todo y disfruté mucho en componerlo y de esta forma. Así que muchísimas gracias a usted, Elizabeth. Pues yo también me he disfrutado y bueno, nos veremos en el próximo. ¿Quisieran saber más? En nuestro sitio web, siyofuera.org, 
pueden encontrar las letras de las canciones de que hablamos, nuestro blog donde indagamos más en los asuntos históricos, culturales y políticos que surgen en torno a cada canción, enlaces para oyentes que quieren seguir un tema y unos imágenes muy bonitos. Encontrarán un playlist con todas las canciones de todas las entrevistas hasta la fecha, así como otro playlist especial elegido por nuestro equipo. Esperamos sus comentarios o preguntas. Contáctenos en nuestro sitio web o bien pueden participar en la conversación si o fuera a través de los medios sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Y pues también hay el modo antiguo de boca en boca. Si les gusta nuestro show, por favor digan a sus amigas y familiares que lo escuchen. Y por favor suscríbanse a través de su plataforma de podcast preferida. Les traeremos una nueva entrevista cada dos semanas los viernes por la mañana. Julia Alanis, Cynthia Marcel de la Torre y Wesley McClintock son nuestros sonideres. Zoe Broussard y Laura Díaz manejan la mercadotecnia. David Castañera es investigador de música. Y Deaneira García y Alex Dolven hacen posible la producción. Somos una entidad sin fines de lucro, actualmente y agradecidamente apoyada por una beca desde la Fundación John Simon Guggenheim. Por ahora y hasta la próxima entrevista, que sigan escuchando unex a otros. Soy Elizabeth Leguin y esto es Si yo fuera una canción, If I Were a Song. Si yo fuera una canción, sonarían por las calles, las montañas y los valles, mi orgullo y mi pasión. Soy yo de corazón, soy una ola, soy una onda, una vibración que ronda por el universo vivo. Y sonando soy testigo a nuestra unidad más honda.